0: 先疼后吐再发烧，右下腹痛最重要。中医的脾是包括一脏的。我说这个养生最重要的，首先是忌口，而不是吃什么。当你吃饭以后，人为什么迷糊呢
1: ？如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏、啊欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，治这病说来话长，咱们继续来聊肿瘤科的这些事儿啊。有请肖郎到。刚才前三趴讲到的是什么呀？肝、胆这一趴，咱们讲两个器官：胰、脾。老百姓通常讲脾，嗯，脾，但是普通话里面，脾、嗯、啊，这个不重要，嗯、不重要,、嗯不重要嗯，这个不去深究。嗯，嗯呃，胰的话、嗯你比如说胰，我讲应该它是一个字啊，那、嗯、肝是一个字，我们好像胰很少，哎、嗯，胰胰、嗯、脏还是叫胰腺、嗯，这是一回事儿吗
0: ？咱大陆地区，我们国内用的这个胰腺。比较多，你要在日本的书里面
1: ，就胰脏啊什么用的比较多一点啊、哦。嗯，胰在身体里是一个什么位置呢？咱们都知道肝胆相照、嗯，肝胆两个位置非常近。刚才你说了，还专门有一个窝是专门给这个胆来供位置的、嗯嗯。对，那这个胰它是在
0: 哪？儿？呃，如果这个人站着的话，胰腺在胃的后面，在胃的后面。如果人躺平了，嗯、你把胃掀起来，它在胃的下面。哦。啊，这就是为什么你看胰腺炎和胰腺癌会表现为后背疼，它相当于贴在这个脊柱这个位置。实际上，我们的五脏六腑都是通过韧带啊挂在脊柱上的嘛，对吧、啊？那个胰腺基本上的位置，你就你知道胃的位置哦，那它的后面就是胰腺。哦，粗略的你就可以这么想象，嗯，要不然一说胰腺，好多人不知道在哪儿。对，啊，跟赵本山小品似的，胃呢一摸怎么还下垂了呢？因为他不
2: 知道胃在哪个
1: 地方、啊。
2: 说你胃疼呢。还下垂了呢，胃在哪儿呢？哎呀，大妈，您家教真严呐、嗯！您让大叔哪儿疼他就哪儿疼吧
0: 。<笑>有时候肚子疼是一种很模糊的描述，你、嗯、比方说最典型的，刚才咱讲到阑尾炎。阑尾炎，阑尾炎疼痛的时候，我们叫脐周的游走性疼痛。嗯，一般一会儿上面一表，一比一会儿下面，一会儿左一会儿右，但是围绕脐部走、嗯，对吧？实际上是阑尾炎。哦，嗯。它是它，我们叫弥散性。什么叫弥散的？不是一一对应的。也就是说，我这个地方疼 ，OK， 是不是这个地方里面的问题不一定？也许是也许是斜对角的问题
1: 。哦，是这样啊，斜对角有可能都会。对，不是一一对应的嘛。专门有一个说判断是不是阑尾炎的一个方法嘛。
0: 嗯，麦氏点啊，对，麦试点那是肚脐与右髂前上棘中外连线的三分之一焦点。哎，那个东西是什么？典型的可以。表现为这个样子，嗯，但是不典型的，你摁那儿，那也不疼，怎么讲呢？甚至说就是表现为我、哦、就肚子疼，它也可以是阑尾炎了，也不一定有齐周的游走
1: 性疼痛、啊嗯、书本上我们讲的这些概念，它是典型、嗯、针对典型的。
0: 对，我们以前讲那个典典型的阑尾炎啊，当年有有顺口溜嘛，就是那种跟烫头哥似的。嗯，你要急性阑尾炎发作了，叫什么呢？先疼后吐再发烧，先疼了，嗯、过一会吐了，后来烧了。先疼后吐再发烧，右下腹痛最重要。嗯，那这个阑尾，阑对阑尾炎，急性阑尾炎的这个可能性就极高了。嗯，但是很多时候它没有那么典型，是，对吧？往往在临床上它是不这么典型的，不典型都要那么典型，不需要专家，都是专家，对吧？专家主、呃、任他们为什么厉害？是因为他们能从那个细微的蛛丝马迹里面、差别里面，嗯、找到那个证据啊、嗯，他能告诉你这是什么病。
1: 年资的作用在这儿表现对，没
0: 错，你看，典型的都能看。哎呵
1: 呵，咱们说到了位置了，嗯、说完位置，嗯嗯、咱们讲讲这个胰脏在人体当中它的作用是什
0: 么？胰脏这个器官很特殊，特殊，它分两个，我们叫分两部，叫什么呢？内分泌部和外分泌部。哦，内外分泌全都它，它具有这两个功能。哦、你看，大部分脏器它的功能相对单一，对，相对单一吧。但是胰腺这个内分泌和外分泌功能特别显著。嗯， 作用也特别突出。你看内分泌最简 单， 降血糖 啊， 是是 是， 对 吧？ 这胰岛素就是从这儿分的。对， 但是老百姓只知道 哦， 胰腺是降血糖 的， 它的外分泌部也是助你消化 的， 跟胆汁一块合并进入肠道助消化的。哦， 这就是这个胰腺的特殊性的地方在这儿了。那么胰腺在中医上 讲， 它是属于脾的那部分。哎， 脾主运 化， 脾 虚， 咱不敢说脾虚就一定胰腺 虚， 但是说中医的脾是包括胰脏 的， 包括了。包括胰脏的，它是产生消化液的地方嘛？那脾主运化嘛。那么回到这个、呃、本专业上来讲，你看现在胰腺癌很多，呃，而且这些年就是翻倍了、啊，真的，一年做这个胰腺癌手术很多，胰头的、胰体尾的非常非常多，而且年轻化。那么我就发现一个问题，但这个问题我没有证实，
1: 嗯
0: ，较真的话我也没有证据
1: ，是咱们刚才那一趴留的那个问题吗
0: ？呃，对
1: ，啊，胆管往下走
0: ，对，嗯嗯，就是暴饮暴食，你还提了个暴饮暴食。就是说到这个胰腺癌的危险因素，常见的就是暴饮暴食。如果你暴饮暴食引起了胆囊炎了，引起了胰腺炎了，或者说你反复暴饮暴食引起了慢性胰腺炎了、嗯，那就是一个危险因素。肥胖是危险因素，
2: 嗯
0: ，抽烟是胰腺癌的危险因素，抽烟也抽烟也是胰腺癌危险因素。那么还有就是什么呢？就是这个糖尿病。哦，实际上糖尿病不仅是胰腺癌的危险因素，就是你要得了糖尿病以后，你其他肿瘤的发生概率也会相应都增高。我们刚才说，你因为糖尿病大多数是肥胖的人，对吧？或者说偏胖的人。那么咱刚才讲到这个肿瘤呢，你要把它当成一个生命来看待，一个人来看待。那么这个肥胖就是我们说脂肪组织。你也要把它当成一个器官来看，嗯,嗯，脂肪组织也会分泌很多的东西，我们叫生物活性物质，其实就是派出来很多部队干扰你的代谢。所以说，这个胰腺癌的危险因素来讲，常见的大致这些吧，嗯，不一定很全，但是这是我们老百姓能看得到、能感知得到的东西，嗯嗯就是不要暴饮暴食，尽量不要得糖尿病，控制好血糖。嗯呃，另外一个就是尽量不要那个让他反复的发生胰腺炎
2: 、
1: 嗯，能
0: 不抽烟就尽量不抽烟吧
1: 。这个抽烟它是怎么会导致的？这、嗯、这
0: 个机制啊，我没有研究过。哦、我,我们叫流行病学调查，你比方我研究两拨人，这拨人抽烟，那拨人不抽烟，它的发生这个这个它的概率就会高一点，呃、明显高高很多倍、嗯。那我首先承认，那好，烟一定是有作用的。至于怎么作用，那个分子机制，那那我没有研究过、啊、嗯
1: 嗯，不好。这刚才我们提到一个细节啊，说这个胰脏啊，它是又负责内分泌、嗯、又负责外分泌。嗯，内分泌非常好理解。嗯，那外分泌它就产生消化液，我们叫
0: 外分泌吧。啊、基本上，呃，就是内分泌主要降血糖、嗯，就是老百姓了解到这个程度就够用了。嗯至于里面什么生长激素、胰、嗯、高血糖素什么那些东西怎么去作用的、嗯，你不要去管它、嗯。它就根据细胞层面，有些细胞是负责降血糖的，产生胰岛素层面的问题。对，你可以假想这个胰腺分两个区 ，A 和 B， 当然不科学啊，但是你好理解 ，A 区负责消化 ，B 区负责降血糖、嗯，啊，负
1: 责内分泌的问题。但实际上不是那么明确的，就分 A 对, A, 对它的 A 和 B，A 和 B，A 和,和,<笑>和 B 是在。交叉在一起,的起的，联合办公、啊对，不是左右的
0: 问题，是我中有你，<笑>你中有我的关系。嗯、呃， uh, 是为什么讲这个饮食的问题？刚才咱上你说那个胆管下段哈，暴饮暴食的问题联系起来呢、嗯？就是我发现有个不能叫现象，是我发现这么一个东西。嗯、呃，目前我还没有说大量的证据，但是我已经发现有一批病人是这样子的，就什么呢？就是这些得胰腺癌。得胆管下段癌以及得一 T 癌的人，有有有,有两个特点，什么特点？第一是酒、夜宵或者零食，就嘴不停啊，有的人嘴不停、哦。后来我就观察到这个以后呢，凡是这种病人进来，我就问，尤其是年轻的，你知道吗？
1: 就做了调查、啊，你看、啊，单独就问了问啊
0: ，因为最近有一个四十岁的男的胰腺癌，然后入院以后我就问，我说你晚上爱吃饭吗？他媳妇在旁边说，他他得吃顶到嗓子眼才睡了，哎呦，嗯，要吃到这个时候就不好。为什么呢？这个我和我们领导他们也探讨过，就是因为这个你睡觉的时候，按理说你睡觉的时候哈，比如你咱五六点吃完饭，你九点十点睡，胃、嗯、肠、胰、呃、腺都跟着你睡，你这睡得还挺早，<笑>睡得还是挺早的，<笑>都该休息了嘛、嗯。这个时候呢，我们的内分泌就应该工作的效率应该降下来，工作的强度降下来了
2: 。对啊，人家得
0: 加班儿。对啊，如果你吃的很晚，你比方说九十点不散席，嗯、甚至十二点还加夜宵，你是睡了，但是胰腺。一直在给你工作，加班了，加班降血糖啊，给你消化那些油脂啊，嗯、等等等等，等于它没有停，你等于是把它透支掉了，嗯，透支掉了以后啊，那就容易癌变了。熬夜这一件事就容易怎么讲呢？对很多，咱别说是危险因素啊，就说对很多肿瘤是不利的，
1: 对健康是是身体各种
0: 健康都不太对不,太不太对我大概二十年前我看过那个那个参考消息的一个一个报道，就说自从电这个灯泡发明以来，就人们都不睡了，嗯、高血压、啊。呃，心理疾病、癌症发生率就上来了呵呵，都不睡觉了。医生有关
1: 的啊、哎，对对对对,对,对,对
0: ，所以说你这个晚上特别爱吃加夜宵的人，对胰腺构成一个很大的负担。不一定胰腺癌，但你可能糖尿病啊。哎，是，对吧？就是你把它的使用年限缩短了，那它缩短以后以何种方式来终结呢？恶性肿瘤就是一种方式。嗯嗯，累垮了嘛，累垮了。所以说你该休息的时候，不仅是你要睡，你让这个胃肠它也得睡。嗯。就不要给他再加工作量，让他加班了。他一天已经很辛苦了、嗯，一天三顿饭，对吧？
1: 你在睡觉了，你刚才吃了那么多东西，顶到嗓子眼了，嗯，那你这些个脏腑器官帮助你消化，对呀、啊，尤其像这个啊，胰脏，对，是吧？他要这个，他内分泌、外分泌都在启动，都,都在起作用，等于是一直没有得到休息。嗯、是，嗯，所以你看啊，有有些糖尿病的患者，咱们不说这个导致这个胰腺癌、胰、嗯、腺、啊、炎，嗯嗯、糖尿病也是跟这个胰胰腺是有关系的，嗯
0: 、呃。从我们的机制来讲啊，就是说，咱分一型和二型。一型就是说青少年多见嘛，嗯、就是不产生胰岛素，对吧？不产生。二型其实二型呢，老年人多一点，对，上岁数的人多一点，或者肥胖人多一点啊、哦。然后二型糖尿病的机制哈、啊，就是为什么的问题，有一个现象叫胰岛素抵抗。你看都知道胰岛素降血糖，它怎么降血糖的呢？它是胰岛素跑到肝脏里，嗯，作用在肝肝细胞上。然后呢，让肝细胞把这个血糖、这个糖给它降下来，给它合成糖源、嗯、存起来。哈、啊，那么糖二型糖尿病的一个机制就是什么呢？胰岛素是跑到肝上来了，但是肝细胞我不听你的、嗯，你指挥我去降糖，我不降，我不听你的话，不听你指挥。这个时候胰腺就急了，胰腺认为是我派的人手不够，会不断的往过派胰岛素。所以糖尿病的病人在开始的时候，它是两个现象，一个叫胰岛素抵抗。第二个就高胰岛素血症，一般糖尿病那病人的胰岛素水平比较高。我们叫身体有个正反馈、负反馈嘛，就是胰腺得到的信号是血糖没降下来，我那好没降我就派胰岛素过去。可是，在那边呢，其实胰岛素够用，理论上够用了，它只是肝细胞不买账，不听指挥了。机制实际上是肝的问题。其实回到中医上来，作为一个票友，我也看过一些理论嘛。开始了。对，就是因为。甜的东西嘛，血糖不是甜的嘛？嗯、甜的属脾属土嘛，干的属木。什么时候水里面这个土多了，血液不就是水嘛？嗯，就说白水土流失
1: ，啊、嗯，都到水里
0: 了、嗯，这个不就甜了吗？对，对吧？为什么水土会流失？植被不好，植被不够，锁不住这个土。是，植被这个木不就是干的问题吗？还是肝，还是在肝、呃，还是在,、呃还是在呃。就中医西医至少有一部分的认知，它是有雷同的地方、啊、或者有相似的地方。不能说是说刚才我说的这个就完全解释了糖尿病的机制，嗯、但是它提供的视角都是从肝子上来走的
1: 、嗯，这个视角很重要
0: ，对，所以说你睡觉的时候，其实你你养了胰腺了，养了肝了，你五脏六腑都养了嘛，我们联动，对，我们的五脏六腑它有自己的节律，嗯、就是你你说我练肌肉，我练这个，你练不了五脏，你说我把肠子练得特别筋道，<笑>你练不了，练不了，啊、你只要好好休息，安静下来。他自己会找自己的节奏，自己会恢复到初始的状态，尽可能保持健康。你看，很多人冥想、瑜伽，为什么一冥想的时候他们会出很多症状？这儿跳了，那儿窜了，会有些身体上的反应，感觉里面蠕动了等等等等。阴阳的关系，你把阳运动的一面消掉以后，它阴的一面就得到了保养
1: 。哦，
0: 好、嗯，就是你不用去锻炼胃，不用去锻炼肝，你也练不了。嗯、对。在不增加他负担的时候，你给人家一些自我恢复的时间。嗯嗯，你要整体来看的话，消化系统，消化系统，你比方说你的胰腺不好，你说你的胃口特别好，大便特别好，我不信。哎，你说我胃口特别差，但我大便特别好，我也不信。你说我肝脏很差，功能很差了，我还想吃想喝，我也不信。嗯、所以它总体来讲，牵一发而动全身。对，有一个，你比方胰腺炎的时候，又疼又烧又吐、嗯，整个胃肠道的症状都来了。它连在一起的
1: 。那这个胰腺炎，嗯，如果发病，他就是说发高烧，嗯，呃，那它前面的征兆是什么
0: ？嗯，一般都有一个诱因，比方说你大酒喝的酒比较多，暴饮暴食，油脂类吃的特,特,特别多，然后再加着点凉，比方说这是诱因。你说我就特别清淡的饮食，特别规律的睡眠，你得胰腺炎的概率极低极低，那属于中彩票了。慢性胰腺炎的人都有这个管不住嘴嘛，爱吃油炸的，爱吃炒的，嗯、啊，啊这种。就容易这样
1: ，传统饮食习惯
0: 对个人的饮食习惯也很重要、嗯。就是你说白了，清淡饮食是对你全身的所有脏器都有好处的，不是只对胰腺，也不是只对胃肠
1: 。那、嗯、说到这个问题，还是归结到咱们平时的生活作息呀、啊嗯啊，对饮食方法方面，
0: 就是你先把吃喝拉撒睡这几个问题解决好了，再说其他所谓的更高级的，说我吃冬虫夏草养生，还是我吃野山参养生。嗯嗯那是其次的东西。我说这个养生最重要的，首先是忌口，而不是吃什么。你把禁忌的东西先做到以后，再谈别的
1: 。先把短板先补上。对
0: 你，比方说，我天天熬夜，天天冷饮，我还明天早上吃点姜枣茶了什么的，你不用吃了
1: 、嗯。熬最贵的夜，吃最贵的药
0: 对，嗯，没错，没错，就是
1: 聊到了脾脏。对，这个脾，胰胰胰脏，胰、啊、的这个旁边再往这边走，嗯，呃，是脾。对脾脏
0: ，实际上脾上的肿瘤啊，我们见的也不多，也不多，也不多，不容易长吗？对，因为脾实际上是一个免疫器官，嗯、尤其是在小孩发育，呃，免疫器官，它是个免疫器官。我们曾经见过，前些年见过，就是常见的啊，除了就淋巴瘤啊，相免疫血系统相关疾病，有时候会累积到脾脏，表现为脾上长了肿瘤，最后切下来脾一看是血系统肿瘤，嗯，但你说脾上长了一个自己的恶性肿瘤，这种极少见。极少啊，很少见，很少见，真的没见过几例。我们还见过那种什么呢？就是说长肿瘤了，来了一看，不像恶性的，但又挺大一块儿、嗯。我们就问病史，发生什么事了呀？曾经很搞笑，你看咱总骂人说你的脑袋被驴踢了啊。我们曾经接过两个病人，就先后啊，隔的时间不长，这俩人都是被驴踢了，都被踢在脾脏位置，结果把脾脏里面贴，破了。它是里面破了面，外面没破，它是个实质性的，也是实质性的啊。它脾上有包膜。嗯其实我们内脏啊、哦，所有的脏器都是由双层膜包裹的、嗯，等于是里面破了，外面没破呢。它里面形成一个血肿
1: 、哦。
0: 血肿时间稍微长一点呢，它就表现它它一血液性的成分稍微一吸收，就是稍微瓷实一点了哈、啊，看上去像个肿瘤。切下来以后其实就是血肿、哦，有一些是外伤导致的，那么有一些是血液系统肿瘤累积的。嗯真正说脾上就是我刚才讲的，自己发生了一个什么东西，不是转移来的，也不是被别的病累积到的，就自己发生个肿瘤的不多见，不多见。血管淋巴管瘤相对来讲多见，就脾上的良性比较多。啊，嗯、哦，恶性的来讲可能就血液系统来的累积到它。经常
1: 会听到，就是比方说一些个呃创伤，嗯，这种，嗯，呃撞到了嗯，脾了，嗯，脾经常会导致破裂、嗯嗯嗯嗯。对。这是外科，就是在急诊里面经常可以看到的
0: 啊，对，没错，那个脾呀、啊、特别脆，特别脆，就是说白了，你被驴踢也好，被车撞也好，可能一撞它就不是裂了，它有可能碎成好几块
1: 了。哦哟，就这么啊？对，而且
0: 啊，而且出血还特别凶，所以会大大出血。对，所以急症手术的时候一般是保不了脾的。以前我们也是在二十年前吧，上课的时候，老师给我们上课的时候说。他们那时候是三岁以下，一三岁以下有偶尔也能遇到这种急症的啊，就是小孩嘛。嗯、他们发现就是太小的摘脾还是对发育啊这个免疫有影响的。后来他们就说不得已的话，就是保留一点脾，把那脾一块呢扔在那个网膜里面，扔在肚子里让它长，就保留了它一部分免疫功能
1: 。它会长吗？
0: 它能活下来就行啊。这一块脾如果能活下来的话，它就有作用。它自己会
1: 有血管在生成
0: ，它会生出来血管。
1: 在在在那种,
0: 种在网膜上，网膜像土壤一样，会供给它营养，它会往出延伸血管嘛，它会发挥功能，它只要保证自己分泌那些东西能入血不就行了吗？嗯，
2: 也会有这种、呃、
0: 成年人很多切完皮呢，他们感觉不到，说哎，我切完皮以后不切以前有什么区别？确实当下没有区别。我还是那句话，也许若干年之后，也许若干年之后有一个问题出现，嗯、你是想不到，其实就是那个造成的。嗯、但我也没有证据，只能说，哎，这个器官没有多余
1: 。中、哎、能不切
0: 尽量不切。中医号
1: 脉，脾虚啊，嗯、没有脾、啊
0: 、你看，又回到刚才那个问题，嗯
1: 、中医的脾，它包括胰腺，就包括胰腺，包括胰腺。因为很多的人在看中医的时候一，一号脉脾虚，对，这特别常见的
0: 。对，你还得讲脾阴虚还是脾阳虚。里面脾阳虚的人说有五更泄。像老年人有些到凌晨三五点，就得起来拉、嗯、去上厕所、嗯，不去就不行，脾阳虚了，就五更泻了、啊，对吧？嗯，要是大便不成形，哎，一般都是大便不成形、嗯，一就是还没有来得及那些水
1: 分吸收去气化的时候，它就排出来了嘛。啊，嗯、就是消化系统的问题。对中医跟这、那个这个西医来讲的这个脾非常神秘，因为对咱不常见，不常见，不常见，有也也就是在一些个急诊的这个里面去看到阿、啊、脾、嗯、破碎啊什么之类的、嗯嗯，其他的你说在。这个西医的这个外科或者是内科里面，嗯、咱们没有说，哎，这个脾就是说胰、嗯、跟脾它是也是相连的，对、嗯、对吧？你的这一端，嗯呃，应该是如果是面对面对对方的话，嗯、人体的话应该在右边，自己的话在左边，对对,对吧？这个脾的位置，脾
0: 应该就是中医在中中医叫中
1: 中间嘛，嗯，脾胃在中间嘛，经常在中医里特别常见，一号脉就是脾虚，对，这是中医里特别常见的这么一件事儿。
0: 但是人们去很难想象。这个中医和西医的脾有什么区别哈、啊？对，你就就是最简单记住了，中医的脾里面包括西医的胰腺啊。你看很多人有些特别胖的人，我说你脾虚，我不虚，我特别能吃，这个叫胃强脾弱，胃强脾胃强脾胃,强皮弱胃强皮不是互为表里吗？胃强脾弱、嗯、那种人一般都胖、嗯，一般都胖。说白了，你这个虚胖吗就,虚
1: 胖就是虚胖啊，脾胃不和。
0: 对，这个运化这个东西，什么叫运化？就和流水线一样，你原材料进来。我要分类这个零件去哪个哪个流水线，这这个器器件去哪边，它都给你分好了。你运，你是都吃吃是吃的很多，你你是胡乱分配的，嗯，你运化差，都存在身体里都是垃圾，对吧？所以不是说我特别能吃，特别能睡，我就身体健康，我脾就不虚，有时候是相反的，它就是虚，它只是胃强脾弱而已，嗯
1: ，胃性吃的太多了，对，消化太少了。
0: 对，没错。你看中医讲这个糖尿病特别有意思啊，其中有一种理论就是说，就吃完人就睡了嘛，晚上就睡了，睡了以后呢，你吃，比方你吃很多，你你合理膳食倒没关系，你要吃特别多，睡了，你睡了，其实我刚才说胃在给你工作，它也不会像白天那么玩命，因为它也困得不行了，老板不在啊，摸鱼啊，对呀，他也得睡，但这个时候呢，他消化能力就下降了，那么这个食物长期这个热量就积在胃里面。就会成为消渴症，就是成为糖尿病
1: 。哎，中医里叫消渴，
0: 它有上消、中消和下消。哎，中医不叫糖尿病、嗯，对对，它叫消渴。中医也没有一型、二型的分别，没有，就就说什么呢？就是很多这种人形成糖尿病的原因是吃多了就马上就睡了。然后我后来就想，确实啊，你想这个胖人啊，他不是说只有晚上那顿饭吃完了才睡。他中午吃完他也马上就睡，就躺着去了。哎，所以他长期的等于哎，三餐都是这么折磨自己，等于都不停的在让自己形成消渴症，不一定是中消啊，就形成糖尿病这种基础，对吧？就是吃完饭就爱睡的人，他是哪顿饭吃完都想躺着、嗯？是是是，嗯，是
1: ,是。大家可以观察一下周围这个糖尿病的患者
0: ，对，嗯，在
1: 患病之前、确诊之前，应该是这样的一个生活不规律，或者是这样的一个吃
0: 完就睡。也许他很规律，就是每次吃完就躺那他也很规律啊，但是他不好。对吧
1: ？那多说一句，嗯、那吃完应该去溜达吗？饭
0: 后百步走是吧？活到九十九。嗯，
1: 这个话是真的吗
0: ？是真的
1: ，是真的。就是说
0: ，因为人的本能啊，就是什么呢？人的生理吧。当你吃饭以后，人为什么迷糊呢？其中一个原因就是说你的血液，血哎、呃，就是会侧重于往胃肠走，因为它要消化嘛，大量的消化嘛。那么这个时候就是它会玩命吸收，玩命吸收。你吃多少，它尽量都给你吸收。所以我有个习惯，就是什么呢？我尤其是午饭，因为午饭都不管冬天夏天，你吃完就困啊，嗯，吃完就困，我就即便要躺一会儿，我也是先吃完饭去溜溜的，把这个困劲儿没有了，我回来再躺半小时。这个有两个好处，就是对比出来的好处。假如说你吃完就睡，那个第一你睡得长，起不来，醒不过来；第二醒来以后脑袋很不清爽。反过来，如果你把那困劲儿溜没了，你再回来睡，时间会缩短，不会说睁不开眼。第二。你醒来以后脑袋是比较清爽的啊，就是我其实我是强制他，呃，让血液再分配到其他部分一些。你不要把我吃的东西都吸收掉。说的再广泛一点，你挣到手的钱拿点出来做公益也很好吗？对吧
1: ？就是这个在理。对，就是你你
0: 你你的东西你不要认为它都是你的，就是你吃进来的吃进来的东西你也不要让自己都给它吸
1: 收掉，让它跑出去一部分。价值观马上就上升了、嗯，道理我觉得是类似的。哎、嗯，但是你有没有听说过，嗯、就好多人说你吃完了，你这样经常站着和走动，胃下垂了、嗯
0: ，这跟这有关系吗、啊？不会，这个从中医角度讲啊，内脏能待在自己的位置上是气托着的。嗯
1: ，中医如
0: 果气虚的人容易胃下垂，你看好多老年女性有子宫脱垂，嗯，那就气太虚了。从中医就开始补气啊，补中气，他就拖得住他了、嗯。中医的理念，你不要想说那气是什么把它拖住了、嗯，你不要想这个，就中医就这么讲，是嗯,嗯，一般不会说吃二斤给沉下去了，嗯、给拽下去了，沉那个下垂了，不会的。你只要中气够足，你吃十斤，假如你有那个饭量，它也不下垂。就是这么说吧，你可以通过中医，不通过外科手术的方式哈，可能通过一些药物治疗，就是所谓的老百姓说的调理、嗯，哎，就能解决一部分，可能就不脱垂了。嗯没那么厉害，包括痔疮也是啊、哦，痔疮也是中气不足，中气不足，然后下焦又湿热等等等等，总是有中气不足这一个存在。如果你中气特别足，拖得住这些内脏，
1: 哪个都不能往下掉。嗯、但是我还是想问，嗯，就你刚才说那个习惯啊，嗯，有一个顾虑，嗯、吃完饭都说等一等，嗯、等二十分钟半小时再出去，嗯、会导致什么盲肠炎之类的,的？呃、嗯嗯嗯啊，他
0: 说的是不要剧烈运动，剧烈，你就是咱们常规的走路，那不叫剧烈运动。小孩活跃呀、啊，对对对小孩为什么小孩阑尾炎多？阑、啊嗯、尾炎多就跑，吃完就跑。你活动不要太剧烈。实际上我跟你讲，就是成就生命的东西永远是温和的，但是辅以剧烈，就是剧烈不能成为常态。嗯，就是和风细雨才有那种青青的草啊什么的，但是偶尔来场那那个雷电交加的雨，对吧？一打雷，氮肥就有了。嗯，对吧？啊，雨水有了，但你说天天狂风暴雨，这个生命是成就不了的，长不起来，树都得给你打折了。所以说，这个运动这个东西一定要选择适合自己的。你心脏病，你去跑步、嗯，对吧？对，那你就那,那,那你就打打太极，哎哎，对吧？或者是遛遛弯儿，八段锦的那种,种哎，哎，对，柔和的就可以了。哎，八段锦
1: 特别有学问，啊、哦，对，非常柔和的这种，太极也是。
0: 对太极，你看啊，它一开一合，一起一伏，特别符合我们身体激素的释放。激素释放方式是脉冲式的，就刷一下，刷一下，不是拧开水龙头，嘟嘟嘟嘟往外出，不是这样出的，它是脉冲式释放的，就一开一合，一开一合，
1: 整体激素。对，所以你看
0: ，你看太极调节高血压，调节这个血糖，什么都有，都有一定的效果。嗯，它就是特别符合人体这个
1: 生命的规律，嗯、符合这个激素的释放的这种节奏。所以这个传统医学啊，也挺神奇。对，那、嗯、现代医学啊、嗯，也很神奇。没错，就是这个医学这个东西，探究人体啊，人体本来就是很神奇。嗯、一关着门了，看不见。嗯，一般老百姓没上过大体课的，嗯、基本上不会太接触到五脏六腑里面的这些个解剖学的结构
0: 。没错，是这样
1: 。对、嗯，只有这个上过大体课的这个医学生，嗯、恐怕才会真正的。去了解到哦，在什么样的位置？嗯、对，包括但是咱们聊的这个胆管，嗯嗯、胆管它跟上面的这个肝是怎么连接，跟底下这个这个胰腺怎么怎么连接的、嗯？这个都是太神奇了、嗯，没错。包括人家心外的，嗯，拿了一颗心脏，嗯、人就能看出来哪哪哪什么哪哪个地方是什么坏死了，嗯、是吧对、嗯
0: ？对，所以我们开玩笑嘛，他们出去点盘菜炒干尖，我我告诉你这是左半肝还是右半肝？哦，就这么看
2: 出来
1: 、啊？不<笑>，开玩笑。<笑><笑>会有职业习惯吗？有有有会有啊。平时自己，你要是呃，我我不吃肝脏，不吃肝
0: 脏，任何的肝脏我不吃，除非是我自己能淘来的那种绿色的，因为因为什么、啊？因为肝脏，你看它是个解毒器官。对。很多饲养的，你比方它吃饲料里面有各种生长激素、激素、抗生素等等等等，它肯定是肝脏里面有残留啊。比方说、嗯、或者长期的一个损害，呃，一般的市售的那些东西我不吃。
2: 嗯。
0: 甚至以前二十年前、二十多年前有化学猪是散养，让它在垃圾堆里跑，那种养出来的那肝脏更不能要。嗯，有时候比方说有同学啊、朋友啊知道的家里养猪，人家为了过年什么的，行，那分一点那种、个嗯、那种肝脏我是可以吃的。除此以外，我在外面不吃肝绿色的，不吃肝，没有办法，因为现在饮食安全啊，嗯、另一个话题了、啊。就是说，嗯，我我宁左毋右，宁左毋右，
1: 你其,其他的内脏吃吗？
0: 也很少，也很少，也说什
1: 么卤煮里面，你看看这就很。呃，卤
0: 煮我基本不吃，嗯，因为第一我不会煮，嗯
1: 、那现成的也不敢吃。呃，呃对
0: ，现成的我也不敢吃，而且我能明显的闻到那个东西那个味儿不正啊。不管是他那汤好久没有换，还是用的地沟油，虽然它地沟油的高品质的地沟油，但是我也能闻出来不一样。这就是回到最早的话题，因为我平时的生活习惯比较好，我很少买外卖，也很少去吃那些早点铺的东西，我都是自己做。啊，而且那些食材我也是尽量淘来的，所以你就说你自己身体里的杂质少啊？对，就是这次新冠嘛，因为新冠我的症状很轻嘛，嗯、非常轻，就是除了发烧不到二十四小时以外，没有特别的臀刀片啊，浑身疼啊，体力跟不上我都没有嗯。嗯，然后他们说你身体素质好，我说啊不是，我说我不
1: 是身体素质好，我是身体杂质少。嗯呃，就不容易招那个东西。那所以像你们这种外科医生，平时的这种工作起来，是不是一台手术也得七八个
0: 小时？嗯、呃，七八个小时的相对少，那是很大的了。那你要大的，我们还经历过十多个小时的。嗯，就是做到想哭的那种手术。哦哎、那一般的话，三小时、四小时这种是常规手术啊
2: 、哦嗯。
1: 那这是不可抵抗的工作需要的这种啊？对，是吧？对
0: 对对，就说你做的很熟练，你也得需要那么长时间
1: 。都是择期手术吗？
0: 绝大部分偶尔有急症手术，比方说刚办完住院啊，肝破裂了，肝癌破裂出血了，那你没得选，马上要上手术台。嗯嗯，除此以外都是择期的
1: 。但是即便这个择期，即便熟练，一台手术怎么也得三四个小
0: 时，三个小时左右吧。就是你要说我有一个手术两小时之内完成了，那就很轻松了，感觉嗯,嗯很开心、嗯。所以避免不了你一站站这么长时间。对，因为你有时候一天不是做一台嘛，外科医生
1: 也是自己有很多
0: 的问题。嗯呃、哦，对外科医生的问题一点都不比老百姓少，只是有一些问题他知道该怎么做，但很多外科医生也不做，内科医生也不做，对吧？他们说经常看到一个那个大夫抽着烟对病人说以后少抽烟啊，嗯,<笑>嗯，你要不要喝酒啊？其实他自己经常喝酒
1: ，确实有时候上手术压力还是挺大的，所以自己也有一个发泄的一个通道
0: 。对你，你就是你尽量选择一些相对伤害性不要太大的。比如说你呢
1: ，你选择的就是什么站
0: 桩。打打、啊啊、对打打太极啊，沾沾妆啊、嗯，或者跟朋友喝个茶聊个天啊。因为我本身是生成这种情绪的时候就不多啊，嗯、呃，就是这种额外压力的时候不多。呃，如果你我跟我的师弟师妹讲过，我说如果你感觉到压力极大，嗯，你要反思一件事，就是有可能你不太胜任这个工作，就劝退了给人家。呃，你要想到有可能不太胜任啊，嗯、呃。这个工作在一部分人做起来啊，轻车熟路哈，有压力不可能没有，但是不至于给崩溃造成哎很大的伤害。你一做血压也高了，睡不着觉了，那说明你的能力不够啊。你你是不是要继续？那你自己选择。我只能说你得给自己提个醒，自己再找
1: 方法去克服啊。啊对对对，是这
0: 样。大夫有个问题就是说，你看我们有时候会骗病人呐、啊。家属不会骗啊，就是骗病人啊。你这个病就是轻描淡写，呃，尽量的模糊、模糊化。糊你比方说，有些病人术后需要那个化疗，嗯，但是我们术前没跟他讲，用点药再巩固巩固。我们、哦、我们不跟他说化疗，用点药，用点药。呃，实际上到最后呢，其实你一化疗，他一恶心，甚至有吐、我掉头发，他也知道是化疗药。但是那个时候，这层窗户纸已经薄到站在这个层纸对面，我们互相看到对方了。也没有人去主动捅破它，也是一件好事儿。好事儿，这是一件好事儿。所以，作为肿瘤科
1: 的医生来讲，这个问题经常会遇到
0: ，每天会遇到
1: 。比这个做手术还要重要的这么一件事儿，就怎么跟患者医患之间怎么去沟通的一个事儿
0: 。对，因为你做手术它是麻醉一下，它是不清醒的，它、啊、是昏睡过去了，对吧？这就好办了，嗯、
1: 纯粹是专业问题了、嗯。那其他的就是不是你书本上学没有学过的这些东西，医患怎么沟通？又像肿瘤的这种。对吧？你面对很多的这个中晚期的病人的时候，这
0: 个在中国尤其复杂。对呀、啊，中
1: 国讲人情，讲这
2: 种你孩子多的，嗯，夫
0: 妻关系不和的，嗯，等等等等，你一住院都看出来了哦，啊，都看出来了。你有时候，当然我们的目标不是去给做家庭调解员，不是居委会的哈、啊，去调解家庭矛盾。但是有时候你，你比方说我要对病人施加一些影响的话，我越不过去他的夫妻关系。嗯，那你就得跟他的家属，比方说，我得讲，咱俩得配合。嗯，哎，怎么样把这个事情推？推下去，尽管可能你会为点难，咱也把它做出来啊，做下去、嗯，是就是这个问题啊，不是单纯的来了拿片子、化验单一看知道怎么做，也按照预计做成了，然后顺利出院了，一切都好了，那是童话。在中国，更多的面临的是家庭伦理。那这方面可以有有故事可以讲吗？故事应该是很多哈、啊，就是说我从实习的时候就开始，就说人的心理吧，就是人的心理对自己有多大的影响啊、嗯，就疼痛。我在刚工作的时候是一年吧，一年遇到一个胰腺
1: 癌病人。哎，我们要不要分下一期来讲这个故事？嗯
0: ，也可以，可以，所以
1: ，下一期可以短一点，我们讲两个故事来收尾。讲两个故事不局限于癌种嘛、啊，哈、啊，随便随便挑些故事来讲，哎、有意思的临床的一些故事。啊、嗯，所以这些精彩的故事，我们就到下一期我们来讲,讲。